0: Und habe ich es schon geschafft, dass ich mit meiner Ex sehr gut befreundet bin und plötzlich frage ich mich, kriege ich sie so eigentlich schlechter oder besser zurück? Oder irgendwie, wir haben so eine nette Nähe. Ist mhm. das eine Voraussetzung für... oder eher so... Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Einen wunderschönen guten Morgen, würde ich schon sagen. Josefa, Josefa, ganz wichtig, wir haben ja jetzt eine kleine Pause gehabt. Das Studio sieht anders aus als vorher, für alle, die das ein bisschen kennen. Aber wir haben ein Thema, wir haben ein, wir haben ein Doppelthema, finde ich ganz mhm. geil. Wir haben einmal Ex zurück, kreuzt Friendzone und ich freue mich deswegen besonders darüber zu sprechen, Ah, das muss ich euch später erklären. Aber da gibt es viel Blödsinn im Internet zu lesen, wo Leute, finde ich, hart verwirrt werden. Und Josefa ist ähm, heute mein kleiner Schutzengel. Ne, einer hilft mir, dass ich dann, falls ich zu weit weg gerate, wieder zurück auf den Pfad der Tugend finde. Das ist ja so immer das Schöne, dass, ähm, oder auch Fragen zu stellen, die ich sonst vergessen würde. So quasi mein, mein kleiner Interviewpartner, also mein mich interviewender Partner. So, jetzt haben wir es. Und natürlich haben wir zu Ex-Freund und Friendzone schon einige Sachen erzählt. Ja, schauen wir mal, dass wir die Sachen zusammenkriegen. Ja? Kannst du nochmal die Frage so ein bisschen so formulieren, wie wir sie erhalten haben?
1: Geht es, ähm, mit seiner Ex-Freundin, mit seinem Ex-Freund ähm, zusammen zu sein? Und was heißt das für die Rückeroberung oder auch für eine neue Beziehung?
0: Zusammen zu sein jetzt aber als Freundin, ne? Ja? ja, ja immer. Genau, also geht es, dass ich super gut befreundet bin mit meiner Ex oder mit meinem Ex? Und geht dann noch die Rückeroberung? Wir nehmen die Frage mal an. Ich kann mir nur fantasieren, was ist los, wie es reingegangen ist, aber wir werden ein paar spannende Elemente haben im Bereich, jemanden für sich zu gewinnen. Wir werden ein paar spannende Elemente haben dort, wo wir vor allen Dingen vor einer Sache extrem viel Angst haben. Wir haben total brutale Angst vor...
1: Der Fanzone. Der Fanzone,
0: der Fanzone. Davor, dass wir die ganze Zeit dem anderen irgendwie noch die Küche aufräumen, irgendwie die Sachen hinterher tragen was würde ich, wofür ich als Mann sofort Angst, dass ich ihr Auto noch zur Werkstatt fahre, die Reifen wechseln lasse, dann gehe ich hin und sagt sie, ach, vielen Dank, ihr Mann, das ist so geil, weil ich habe am Anfang Wochenende so ein Date und sein Auto ist kaputt. Ich so, ah, ich bring's sofort wieder zurück in den Werkstatt, ich mache es kaputt. Ihr müsst trampen. Oh, das war so schön, wir waren zusammen trampen. Schön, dass ich alles erzählen kann. Keiner versteht mich so wie du. Hm. Und dann kotze ich. Lange. Yep. yep. Warst du schon mal in der Friendzone? Mm,
1: offen gestanden... Nicht so.
0: Ja, das ist das. ist das. Ist. Also ich glaube, als Mann kannst du mehr dort landen. Ich glaube, als Frau kannst du eher in der ähm, Freundschaft Plus landen, ohne, ohne Aussicht auf mehr Erfolge. Das ist für mich so das geschickte Spielchen.
1: Wobei offen gestanden, ich war mal ein bisschen in der Fanzone. Ah. Hm, ganz unten also. It,
0: it happens. It yep. happens to the best. Oh Gott, wir waren alle schon mal in der Fanzone. Ich weiß, das werde ich mich gar nicht erinnern. Wie, wie, die Fanzone ist was ganz Rucktes. Ich möchte auch ganz kurz... Weißt du, warum wir so gerne in der Fanzone landen? Wenn ich darüber nachdenke, die Fanzone gibt unglaublich viel Sicherheit. Mhm. Es Ist nicht krass? Und wir Menschen, wir haben ja dieses Grundbedürfnis. Wir haben diese Grundbedürfnisse. Ich finde sie sehr schön. Es gibt so viele Grundbedürfnistabellen. Meine Lieblingsgrundbedürfnistabelle ist die von Tony Robbins. Mhm. Tony Robbins hat ähm, vier Grundbedürfnisse, die er von denen er nennt, meint, dass sie alle haben. Und zwei haben ähm, die, die so ein bisschen an die so mehr so auf dem Trip der Erleuchtung sind, sage ich jetzt mal in meinen Worten. Und was haben wir da? Und gleich der erste Nummer eins ist, wir streben nach Sicherheit. Wir wollen Sicherheit, wir wollen, dass Sachen so sind, wie sie sind. Denk mal ganz kurz nach, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. ich grüße alle, die sich sehr bewusst sind, dass sie Sicherheit wünschen. Sicherheit ist, dass du morgens vor die Tür trittst und du hättest gern, dass das so aussieht wie quasi am selben Tag davor. Es darf auch lustig was sein. Es darf ein Volksfest aufgebaut werden, sein über Nacht, aber du willst nicht zum Beispiel, dass dein Auto fehlt, dein Fahrrad. Ähm, dass irgendwie ähm, du nicht weißt, wie du jetzt quasi vorwärts kommst, die Straße aufgerissen oder das Haus wackelt. Das sind alles Unsicherheiten, die wollen wir nicht. Also wir haben ein hartes Bestreben nach Sicherheit. Wir würden gerne wissen, dass wir auch nächsten Monat noch gut leben können. Ja, Und wenn das ähm, irgendwo angekratzt wird, dann geht es uns schlecht. Na, was haben wir noch? Der Counterplayer. Mhm. Unsicherheit. Wir lieben dann, wenn wir sicher sind, dass wir aber Ablenkung haben. Spaß, Entertainment. Ein Film, bei dem wir wissen, was passiert ist. Passieren wird das nicht cool für uns. Langweilig. Idealerweise haben wir einen Film, wo wir uns sicher sind, dass er uns gefällt. Und wir haben genug vergessen, dass wir noch überrascht sind. Und dann, ähm, dann haben wir genau diese Richtung, richtige Mischung. Ihr habt doch sicher auch irgendeinen so Familienfilm gehabt, den ihr jahrelang immer angeschaut habt, oder?
1: Amy und die Wildgänse.
0: Wirklich? Ich finde nicht. <lacht> Habe ich, hab ich eine Kulturlücke, wenn ich den nicht kenne? Vielleicht. Vielleicht. Und ganz ehrlich, wie viel Unsicherheit hast du bei Amy und die Wildgänse, Wildgänse gehabt, als du sie gesehen hast die zehnte Mal?
1: Null. Ja.
0: Ach Aber es ist wahrscheinlich ein sehr schönes Ritual, ne? mhm. Mein Vater hat immer an denselben Stellen sich unglaublich gefreut bei Love Actually, tatsächlich Liebe. Mhm. an dieselben Stellen, bei denen er irgendwie ähm, bemerkt hat, dass jemand sehr gut gespielt hat Also Herrlich. So, Sicherheit, Unsicherheit. Dann wollen wir in Kontakt treten. Wir wollen menschlichen Kontakt. Wir wollen Connection. Mhm. Wir wollen Kontakt, Isolation, ganz blöd und das ist ein Problem auch von Ex zurück. Und von der Friendzone und von der Fanzone, wir wollen Kontakt haben. Und gleich wird es ziemlich geil. Ähm, wir wollen außerdem viertens Wichtigkeit. Wichtigkeit. Und es wird gleich richtig gut. Ah, ich freue mich so über diese kleine Erkenntnis, während wir hier durch diese, durch die vier ähm, Basic Needs ähm, von der Tony Robbins Tabelle gehen. Dann haben wir noch zwei esoterische. Und zwar, die haben nicht alle. Und ich glaube auch die haben, na gut, vergiss es, wir probieren es mal. Nummer fünf ist, anderen helfen. Mhm. Nummer fünf ist, anderen helfen. Und Nummer sechs wäre, äh, laut dem guten Toni, sich weiterzuentwickeln. Was ich ja total liebe. Wenn ich jetzt also überlege, dass viele Nummer sechs nicht haben und ich mal sage, Rückeroberung ist total geil für die eigene Weiterentwicklung, dann wird das für manche dünn. Fällt mir jetzt gerade so auf, wenn Toni recht hat. Dann müsste ich also in dem Moment sagen, Rückeroberung ist total geil zu probieren, weil du eine viel größere Sicherheit hast, dass die nächste Partnerschaft besser wird. Oh, da haben wir alles. Sicherheit, die nächste Partnerschaft hat Ungewissheit. Ähm, mein, mein Armband rasselt hier so ein bisschen rum. Ich wechsle mal, du schaust schon ganz irritiert. Drittens haben wir Connectivity, also mit jemandem nahe kommen. Und habe ich viertens Anerkennung überhaupt erwähnt? Nee. Na, siehst du mal. Oh, no, da hat bestimmt gesagt, der hat die Vier weggelassen. Ich grüße alle, die gemerkt haben, dass die Vier gefehlt hat. <lacht> und ich grüße alle, die gerade mit ihrem, Hand, mit ihrem Hund Gassi gehen. So. Ähm, und sich freuen, ähm, nein, wir werden jetzt nicht politisch. Wir werden alles nur nicht politisch. Also, viertens, wir sind sehr hart auf Anerkennung aus. Anerkennung ist eine große Währung und ich finde es so schade, weil Anerkennung hat einen ganz schlechten Ruf. Narzissten haben viel zu hohen Wunsch nach Anerkennung, zum Beispiel Kinder manchmal einen unglaublich nervenden Wunsch nach Anerkennung. Aber der Wunsch nach Anerkennung ist für mich irgendwie auch so ein bisschen. Ich könnte es fast in Sicherheit übersetzen. Es ist die Sicherheit, dass ich mich mit dem, was ich mache, in der Gruppe, Connectivity, dass ich mich dort im Grunde genommen in die richtige Richtung bewege, so sehr, dass andere sogar das toll finden und mir den Daumen hochstrecken und mir auf die Schulter klopfen. Das heißt, man könnte eine Anerkennung wahrscheinlich auflösen auf die anderen. Spannend. Aber egal. Und jetzt sagt Toni, und das ist auch ganz spannend, wenn du zwei, also eigentlich eher drei bei einer Tätigkeit regelmäßig spürst, wirst du danach süchtig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir uns unsere schöne Fanzone. Und darauf hat mich gefreut. Was ist die Fanzone? Also ich stand am Volleyballfeldrand und habe ihr den Ball gebracht, während alle sich darüber gefreut haben, dass ich so verknallt in sie bin. Und sie so, hi, hi, ja, es, es klang fast, als ob es, sie hätte auch sagen können, es ist gut, dass man ein, ein, ein treues Haus, die hat aber jetzt stattdessen meinen Namen gesagt. ja, Aber der Tonfall war derselbe. Und was war da? Erstens, ich hatte mit einer hohen Sicherheit Kontakt zu ihr, Connectivity. Die Unsicherheit war, ob ich noch irgendwie ein bisschen mehr oder weniger Aufmerksamkeit bekommen würde. Und da haben wir schon drei Stück drin. Ich war im Kontakt mit ihr, mit einer hohen Sicherheit. Ich war wichtig für sie, ich hatte du hast Anerkennung. Anerkennung ja. ja, es waren sogar vier Sachen da. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir dahin, wo manche Leute auch sagen, ja, und deswegen bin ich auch in der Fernzone im Mandel, weil, schau mal ganz unter uns, ich habe mit ihr Kontakt, oder Friendzone, ich habe mit ihr Kontakt, oder mit ihm Kontakt, ein-, zweimal, vielleicht sogar die Woche, wow, mehr als andere. Ich krieg brühwarm, erzählt, in wen sie sich verknallt, was ist das maximale Unsicherheit, so, oh, wie das sich jetzt verknallt, Drama. Dann sage ich, oh, was ich von dem halte, oder was ich von der halte, keine Ahnung, du kannst es jetzt, musst in dein Geschlecht packen. Das ist wiederum Sicherheit und Wichtigkeit. Oh, danke, dass du mir so gut zuhörst. Also wir haben alle vier Features da. Wir sind ganz sicher, wir haben viel Abwechslung, sind nah Kontakt und haben Wichtigkeit. Ja, wenn wir jetzt noch dabei wachsen würden, da ist der Podcast da, dann bam, bamboozle. So, die Fanzone, da ist sie. So, wir sind also jetzt, die Frage war ja, ich bin mit jemandem und ich möchte, dass ich hier noch ganz kurz, bitte, Such mal kurz für dich irgendeinen, wo du einfach ein bisschen zu nah dran bist. Wo du einfach, ich muss jetzt schon grinsen, wenn ich nur dran denke. Du bitte auch. Irgendwo, wo du denkst so, die Person ist eigentlich, da hätte ich das Potenzial, in eine Freundschaft zu gehen, eigentlich nicht aus rein freundschaftlichen Gründen. Lass es mal nehmen. Nimm mal so jemanden. Und ist es nicht zuckersüß? Ist nicht zuckersüß, dass du dabei so ein kleines Verlangen spürst, auch so ein kleiner, so ein kleiner Schmerz, dass du nicht weiterkommst? Und ist es nicht trotzdem auch für das Gehirn total ja süß, habe ich eben gesagt. Es ist nicht attraktiv darüber. Es ist so. Das Gehirn denkt gerne von selbst darüber nach. Ich muss gar nicht sagen, oh, denk mal über diese Person nach. Sondern wenn ich mal über diese Person, schwupp, bin ich schon da. Schau mal, weißt du noch das letzte Mal, als du die Person gesehen hast? Kriegst du es hin? Ratter, 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 ratter. Ich mache gerade voll mit. So, oh ja. Und wäre es da nett gewesen, man hätte irgendwie ein schöneres, intensiveres Gespräch gehabt, aber es gab nicht so viel, man sich gewünscht hat. Oh ja, jeder hat ja irgendeinen Schwarm immer. Na? Und jetzt haben wir das... Achtung kreuzen wir, und das kommt erst dann fürs Gehirn. Wir kreuzen das mit jemandem, mit dem wir schon zusammen waren. Und das macht es für mich so schwierig. Also wenn ich mit meinem Ex einen so guten Kontakt habe, dass wir freundschaftlich unterwegs sind, dann das schaffen ja so viele gar nicht. Und da habe ich eine wichtige Botschaft am Schluss, wirklich eine wichtige Botschaft am Schluss. Jetzt habe ich das geschafft. Vielleicht fahren wir sogar zusammen in Urlaub. Mit anderen wohlgemerkt. Ja. Er nimmt seine neue mit, wo du kotzen könntest, weil du hast mehrfach davon abgeraten, aber dann auch wieder Rückenwind gegeben. Und du hast von mir aus auch irgendjemand dabei, damit es nicht so komisch ist. Ja, Aber eigentlich denkst du, also so, so Kleinigkeiten, die dann so passieren. Du hast es also geschafft. Was ist jetzt die Herausforderung?
1: Attraktiv zu bleiben.
0: Attraktiv zu bleiben ist verdammt schwierig. Warum ist attraktiv bleiben so schwierig? Guter
1: Punkt. Naja, weil ähm, wenn man nicht darauf achtet, einem das natürlich ins Gesicht geschrieben ist, dass man halt so pro forma so einen, jemanden mitgenommen hat, aber dass es eben nicht das gleiche ist.
0: Richtig. Also ich habe ich hab sofort so ein Bild vor Augen gehabt. Und mir war sofort bewusst, ganz viele außenrum würden sehen. Es ist im Gesicht geschrieben, wunderbar. Das heißt, Achtung, wenn du jemals in der Situation bist, man wird es dir leider hier und da ansehen. Ja, es ist dieser Moment, wo jemand, der sagt, na, so schlimm. Oder auch ganz fies, ist die Nummer. Wo Leute von außen sagen, aber ich wäre doch ihr das beste Paar. Und dann, wie reagierst du dann? ja. Mhm. Nein! Mhm. Scheiße! Ja, da brauchst du eine gute Antwort. Da brauchst du so einen kleinen Moment, wo du sowas sagst wie: Ach Quatsch, das ist vorbei. Für alle, die in der Situation sind, komm, sag mal ganz kurz: Ach Quatsch ist vorbei.
1: Emanuels Exit Statement. Ja,
0: da sind wir. Da sind wir. Ach Quatsch ist vorbei, Schnee von gestern. Da haben wir mein Exit Statement. Da ist es drin. Wunderbar. Lass uns kurz das Exit Statement durchgehen. Was haben wir im Exit Statement? Liebe Josefa.
1: Ist ein, ein schöner Powerkniff, wirklich einer meiner Liebsten, wenn ähm, Außenstehende einen auf die Trennung ähm, äh, oder den Zustand zwischen einem ansprechen. Und da bietet es sich halt an, ähm, ja, ein wie Emanuel ihn gerade eben schon äh, sagte oder auch, ähm, wenn es jetzt ein bisschen frischer noch ist, so ach du, wenn er sich nicht getrennt hätte, hätte ich, hätte ich es getan, lief am Ende nicht mehr, hm. so jetzt zu dir, wie geht's dir? Auch
0: schön, dass man am Schluss ablenkt und zum anderen rübergeht.
1: geht. Ne? Und das spricht sich dann auch oftmals im Umfeld um. Ja. Und nicht richtig. selten, habe ich auch bei eigenen Klienten schon erlebt, ist es dann, dass sich der Ex gerade dann äh, meldet, ne? weil dann wird er ja, ja neugierig. Na da ja. hm, Augenhöhe in einem mhm. Zack wiederhergestellt.
0: Was? Wie? Wird, wird, hätte sich auch getrennt? Ach komm, wirklich, wir beide. So, und daraus ist jetzt eine Freundschaft geworden und plötzlich kommen solche Sätze, wo, ach, ihr beide wärt doch. Das Wichtigste ist Gleichgültigkeit mit am besten mhm. irgendeinem Satz. Also ja oder und, nein geht nicht.
1: Aber ganz wichtig, nur wie du gerade schon gesagt hast, vorher ungefähr jeden Tag 100 mal sagen, weil wenn man es dann sich einmal anguckt, das ist immer das Exit-Statement und dann so, äh, äh, ja, äh, Schnee von äh, wann noch mal, gestern? Oder ja, viel, ja, oder ne? ich
0: hätte mich ja getrennt, wenn ich mich getrennt hätte. Ähm, ja. bitte? Ähm, nein, also genau. trainieren. Also, ja, und das ist das Schöne, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Wir haben verdammte Vorteile, wenn wir uns einfach erlauben, auch mal Schauspielern zu dürfen. Mhm. Wir Schauspielern doch so häufig. Ich möchte ganz kurz mal hier ein ähm, ähm, bisschen Werbung machen fürs Schauspielern. Schauspielern ist für mich, viele sagen nämlich, ja, der ist ja nicht authentisch, ist ja nicht ist ja inkorrekt, das stimmt ja nicht und so weiter und so fort. Bullshit. Alles, was dir fehlt, ist, dass du es geübt hast. Ja. Alles, was dir fehlt. Mhm. Weißt du, nett zur Tante zu sein, die man nicht mag. Das haben wir als Kind doch auch gelernt. Da hat doch niemand gesagt, das ist aber eh unauthentisch. Vielleicht hast du es gesagt, aber dann hast du dann soziale Schwierigkeiten, weil es gehört einfach zum sozialen Alltag dazu, dass ich eben auch mal freundlich bin zu jemandem, den ich nicht mag. Das ist einfach so. Es ist ein, das Zusammenleben. Ich, ich hätte wahnsinnig gerne immer diese Studie, bitte schickt sie mir per teammitimalalbert.de, albertde teammitim -albert die Studie, es gibt eine Studie und ich habe vergessen, wie viele Notlügen wir im Alltag integrieren jeden Tag, damit es etwas runder ist, weil keiner will hören, dass er zu spät, dass der andere zu spät gekommen ist, weil einfach kein Bock hat oder Disrespect oder sowas. Das will keiner hören. Mhm. Jeder will hören, Hey, sorry, ich bin zu spät, weil ich wurde beinahe von der U-Bahn überfahren, während ich einer alten Dame den Hund gerettet habe. Ja? Wow. Okay, gut, wir müssen es ja nicht übertreiben, aber definitiv in diesem Moment dürftest du bei mir also mal richtig zu spät kommen. Und beide fühlen sich wohl. Mein Gott, mein Gott, manchmal macht mhm. man es fürs Wohlgefühl. Kellner lächeln dich auch an, sagen, du Kackpratze, ich, ich hasse dich, aber ich muss jetzt hier noch ein bisschen was verdienen, sonst kann ich mein Studium hier leisten. Das will Keiner will so einen mhm. Kellner haben. So Und jetzt stell dir vor, hier, wo wir dort so nah dran sind, da müssen wir einfach ein wenig kaschieren. Was dir durch deinen Kopf geht, weil sonst wirst du erwischt. Ich wurde so erwischt. Nein, mal das ist noch so schlimm. Ich so Fuck, ich wurde, ich wurde erwischt. Es war mir so peinlich. Es war mir peinlich. Es war peinlich. Nein, mal, das ist noch so schlimm, wie ich hier zugeschaut habe, wie sie mit ihrem Freund da gespielt hat. Ähm, wie sie da, <lacht> blöde Formulierung, wie sie da mit ihrem neuen Freund ähm, irgendwie da rumgetanzt hat. So, also wirklich. Ähm, ähm, sorry. Ach je, ich habe so lange nicht so aufgenommen, bei mir gehen die ganzen Bilder auch direkt durch. Ähm, nicht zurück, Nichts du, Nichtsdestotrotz, ähm, bevor wir irgendwo hin abrutschen, wir wollen also ein wenig Qualität rausbringen. Und was für mich ganz wichtig ist, kommen wir in Friendzone Basics. Friendzone Basics, ich weiß, als ich damals gemerkt habe, okay, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und äh, mal würdest du dieses Buch schreiben. Und ich so, ja, ich schreibe dieses Buch. Hast du denn dieses Buch geschrieben? Und ich so, nein, es ist total schwer, deine Gedanken aufzuschreiben. Es ist nicht leicht, sich hinzusetzen. Du hast jahrelang gecoacht, hast, hast sauter, lauter Sachen erlebt, hast Stories erlebt. Ähm, und manchmal denkst du, das kann ich doch keinem erzählen. Das ist wohl peinlich. Ja, das ist interessant. Ja, wie lange kannte ich die äh, Frau, wo ich wirklich lange, lange, zu lange in der Friendzone hing? Irgendwie zehn Jahre plus. Ich so, krass, so lange. Und so, ja, dann muss das erst recht erzählen, Emanuel. Da muss sie, so, ah, im Coaching geht das so eins zu eins, aber so, so nach dem Motto, jeder, sie könnte sich auch durchlesen. Mhm. Sie können sich durchlesen, und sagen, Emanuel. Äh, wirklich? Hallo? Ja, wenn ich Glück hab, in nicht richtig. Wenn ich Pech habe, ich falsch Richtung. Ah. So, aber irgendwann habe ich mich dann überwunden. Und kommen wir zu den Basics. Und ein, eine wirkliche, ein wirklicher Basic-Punkt aus der Friendzone ist. Ich muss mir klar vorstellen und mich entscheiden, dass das mit der Freundschaft nur eine temporäre Sache ist und selbstverständlich daraus eine leidenschaftliche, heiße, volle Augenhöhebeziehung wird. Das ist, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, dass wir beide großartigen Sex haben werden. Ja, dass wir definitiv ähm, eine tolle Beziehung haben und diese ganzen Sachen und dass das einfach nur auf den Moment wartet, wo der quasi ausbricht wie ein Vulkan. So. Und du rennst nicht rum mit irgendwie so glühenden Augen, so prävulkanmäßig, <lacht> sondern weil du das weißt, bist du jetzt noch entspannter. Weil du weißt, dass Weihnachten kommt musst du jetzt gerade keine Geschenke selbst kaufen, weil du weißt, dass, dass es warm wird, musst du jetzt nicht irgendwie fürs ganze Jahr irgendwie Heizübung haben. keine Ahnung, mir fallen gerade keine dümmeren Bilder ein, aber weil du weißt, dass es was zu essen gibt, musst hm. du jetzt nicht im Supermarkt irgendwie dir den Einkaufswagen vollhauen, da das Essen funktioniert immer als Beispiel. Schrecklich. So.
1: Mittel zum Zweck so ein Stück weit, ne?
0: Ja. Also, ich weiß es. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich weiß es. Und jetzt sind wir bei ex zurück und jetzt kommen die Sachen, die glaube ich wichtig sind. Jetzt müssen wir langsam so ein bisschen ex zurück Techniken einbauen. Ich spiele den Ball mal zu dir. Mhm. Was können wir machen?
1: Auf jeden Fall frech sein, keck sein, ihn von entronisieren.
0: Frech sein, keck sein, entronisieren
1: und ähm, dann aber auch mal wieder die Distanz wahren.
0: Und jetzt, das finde ich halt einen der schwierigsten. Der ist ja so schwer. Der ist so schwer, wenn du befreundet bist mit jemandem, mit dem zusammen warst und mit dem was hattest. Also Leute, bitte, ich, mir ist eben eingefallen, mir sind es fallen mir die ganzen Szenen ein, wo ich schon mal, wir waren, wir hatten eine Affäre, mhm. dann haben wir es aus den Augen verloren und sitzen dann plötzlich nebeneinander im Café. Boah, und ich wusste ganz genau, eigentlich hätte ich es dagegen gehabt, dass die Affäre weitergeht. Aber sie war nicht da. Aber wir haben uns freundschaftlich hervoranverstanden. Das war wie innerlich gegrillt werden. Mhm. Ich habe noch gedacht, okay. Wie, wie viele Minuten darf ich jetzt hier sitzen? 30, 60, 90? Wann ist es zu lang? Wann muss ich Knappheit reinbringen? Schaffe ich frech zu sein? Diese Frage hatte ich nicht bei meinem Gehirn, leider. Mir hat der Coach gefehlt, der gesagt hat, frech sein, immer frech sein, habe ich nicht geschafft. Ich habe nicht geschafft, frech zu sein, also war ich schon zu lieb, war ich schon zu nett. 16 Minuten, zack rum, 19 Minuten, zack rum, zwei Stunden und dann war so dieses, beide mussten weitergehen ich glaube, es war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Alter Schwede, war das eine bemitleidenswerte Vorstellung. Aber für sie war das nett und ich weiß genau, dass die gerafft hat, dass ich offen für mehr gewesen wäre. Falls du es hörst und es erkennst, auch dich möchte ich an dieser Stelle gerne grüßen. Ja. <lacht> und deswegen nehmt, nehmt euch, nimm dir ganz kurz einen Moment, wo du schon mal mit jemandem weiter warst mhm. und es jetzt gerade nicht mehr bist. Ich glaube so so kriegen wir ganz viele abgeholt. Mhm. Du hast mit ihm geknutscht, von mir aus auf der Betriebsfeier hoch. Hast noch gedacht, don't fuck the company, ich bin ja so gut. Aber jetzt denkst du, warum nicht? Weil wir haben so schön geknutscht und wir kommen nicht mal mehr dahin. So, ja, Nimm das, damit du volle Empathie hast für genau diesen Fall. Wir sind also jetzt dort, wo wir süchtig danach sind, dass wir so schön nah und sicher dran sind, Aufmerksamkeit bekommen, Anerkennung bekommen. Wir sind da, wo wir wissen, es gab aber doch schon mal mehr. Es gab schon mal mehr. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Ähm, gestern Abend im Live, da hatten wir so zwei, drei Fragen. Montagsabends ist ja immer das Live auf YouTube, für alle, die es nicht wissen. Ähm, Instagram gehe ich live gegen 21 Uhr, manchmal auch 21.20 Uhr TikTok parallel. auf genau, TikTok, Instagram. Ähm, da haben wir immer ein Thema, meistens aus Fragen von euch. Und danach komme ich auf YouTube live. Wenn ich gut bin, 21, 30, aber meistens ist es ehrlich gesagt 22. Da kann ich, es ist, wie es ist. Und wenn ich auf YouTube live bin, wiederhole ich das Thema dann nochmal so ein bisschen mehr so vortragsmäßig knackiger, mhm. eingedampfter, ähm, weniger persönlich und dann gibt es immer noch ein, zwei, drei Punkte dazu extra. Muss ja irgendwie auch alle, die dann auf YouTube noch dabei sind, belohnen. Mhm. Und dann kommt die Frage und Antwort auf YouTube. Das heißt, du kannst in den Kommentarfeld, kannst du reinschreiben, hey, ich habe eine Frage.
1: Das ist so eine Riesenchance.
0: Und dann antworte ich ähm, mit einer gewissen Chance, weil ich schnappe mir immer ein paar Fragen, schaue so ein bisschen, was passt zum Thema etc., aber auch so ein bisschen so, wo brennt und so weiter und so fort. Und da habe ich gerade, fällt mir jetzt ein, da haben wir gerade ein paar Fragen gehabt, diesen, also gestern Montag ähm, und am vorigen Montag, mhm. wo genau das Thema war, in der Rückeroberung dem Ex wieder sehr, sehr nahe gekommen, soweit, dass es sogar eigentlich weiterging oder Freundschaft oder irgendwas ging, aber jetzt ruckelt es. Und genau da sind wir gerade in diesem Podcast. Fällt mhm. mir auf. Wir sind genau in dem Podcast, wo wir nämlich nah dran sind. Vielleicht denkst du gar nicht, aber nee, das ist der Fall von dem Podcast ist ja Freundschaft nach, einem lang zurück, nach einer lang zurückliegenden Beziehung. Ja, aber das ist jetzt nicht so unähnlich. Wenn du mit deinem Ex wieder quasi verkehrst, also wieder Kontakt hast, diese Variante von Verkehr, also Kontakt, quatschen, ähm, Zeit verbringen, ähm, austauschen, auch mal treffen, quatschen, er noch manchmal so Sachen sagt wie, Hä, ja, du musst wissen, Entschuldigung, ich bin halt nicht so, der, 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 der. also er noch dich mit Ausreden langweilt, dann bist du auch ziemlich nah an diesem Podcast, vielleicht solltest du ihn dann zweimal anhören, was nicht schlecht ist, weil es geht um genau diese Konzentration, so nah am Ziel, so viel Sicherheit, so viel Nähe, so viel Anerkennung, all diese Sachen sind da, aber aber gleichzeitig nicht das, was du dir wirklich wünschst. Es ist ein fucking Fegefeuer. Es, man wird gegrillt. Ich saß da und ich habe mich so geärgert. Und für alle, die sich daran erinnern, wie es ist, wenn man seinem Ex wieder näher kommt, kennst du das? Wenn du deinem Ex wieder näher kommst und dich ärgerst über die Fehler, die du gemacht hast? Ich habe mich so geärgert, weil unter anderem war ich einfach einmal zum Beispiel, ich habe einfach, hab einfach so einen, einen Termin von uns vergessen. Ich habe ihn nicht wirklich vergessen, aber ich habe mich so richtig so... Hm, ich war ja so richtig so, hm, nein, nee, das ist jetzt nicht gut, wenn wir es sehen. Aus irgendeinem Grund habe ich das entschlossen, aber ich habe beschlossen und entschlossen, aber habe das nicht laut kommuniziert. bin dann viel zu spät gekommen und ähm, Gott sei Dank, schön, ist sie in ihre Selbstrespektseite gegangen und hat gesagt, das war nicht cool. Und dann habe ich gesagt, oh, na gut, dann, who cares? So, weil ich hatte meine Gründe, warum ich einfach mit meinem Kopf woanders war, und diesen Moment habe ich natürlich prompt in jedem Moment, wo wir im Café sind, übelst bereut. Wie mhm. konnte ich nur? Wie konnte ich nur? Das ist so ungefähr wie jemand, der irgendwie so viel zu viele Süßigkeiten isst, am Schluss sagt, okay, diese Tüte Gummibärchen, die schmeißt ich jetzt weg. Wer von euch hat schon mal eine Tafel Schokolade ein Stück weggeschmissen? Josef Verlacht spontan. <lacht> oder ein paar Gummibärchen oder was, der geschmissen nach dem Motto, genug, 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 Partys vorbei. Und ein, zwei, drei Tage freust du dich und dann plötzlich kommt so Mann, warum habe ich denn die werden jetzt ganz lecker mhm. ja, jetzt jetzt muss ich es mir neu kaufen <lacht> muss aufstehen, in, in Berlin musst du diesen langen langen, harten Weg zum Späti zurücklegen, <lacht> weißt du, wir haben es ja so hart weißt du, nachts um zwölf, <lacht> dann müssen wir uns nochmal, einziehen wir uns nicht nochmal irgendwie um, ne, also wir gehen meistens so spät wie wir sind, das ist sitzen schon Man ja, rund um die Uhr bestellen, so ja hm?
1: rund um die Uhr bestellen auch, also
0: rund um die Uhr bestellen ja auch, schrecklich, ja dann haust du noch irgendwas über, so irgendeinen Pulli und dann schlurfst du dahin, aber der ganze Weg ist schon viel zu weit, weil hättest du doch nicht weggeschmissen. So, und genau diese diese Reue hat dich in dem Moment. Und diese Reue hast du auch in dem Moment und diese Reue hilft dir gar nicht. Diese Reue macht dich schlecht, schwach, dumm, klein und Selbstwert ist vergessen, du bist einfach in der Kurve. Das heißt, vergiss bitte alle Vorwürfe und denk dir, jetzt ist frisch und neu. Jetzt ist frisch und neu. Wo ist die Schauspielerin in mir? Wo ist Bock, den Alten auch ein bisschen mhm. zu grillen? Frech sein. Hatten wir neulich, hatten wir es neulich im Live, Frech sein? Mhm. Weiß ich nicht. Aber Frech sein ist diese kleinen frechen Bemerkungen, nicht den anderen eben auf den Thron mhm. stellen, sondern vom Thron runterholen. Ne? Wenn er dann irgendwie erzählt, wie er mit seinen Kollegen irgendwie eine schwierige Situation hatte und dann zu sagen, weil man es auch weiß, du hast ja auch nicht das erste Mal, ne? Hast du wieder geschafft? Hast du ja geschafft, geschafft, in der Arbeit Freunde zu gewinnen. Äh, stimmt, ja, passiert mir manchmal. Oder, ja, yippie, ich fange an mit dem Sport. Ach, echt? Nummer 10 oder das 11. Mal jetzt im letzten Jahr? Oh, du bist so doof. Ich sag ja nur die Wahrheit, sorry. Es sind diese kleinen Momente von Frechheit, ja?
1: Was mir da auch einfällt, ist diese fiese Falle von, in diesen Momenten rutscht man dann ja manchmal auch in diesen Modus ab, dass man jetzt eigentlich gerne diese Schwäche noch mal thematisieren möchte. In der Hoffnung, dass man dann ähm, erfährt, warum es eigentlich nicht weiterging und dann an diesen vermeintlichen Schwächen arbeiten kann. Und dann aber Schön. dadurch ja super unattraktiv wird, so die Schwäche, also. dass man dann einfach ein Meeting, ein Date äh, ignoriert, zu spät kommt.
0: Ja, also nehmen wir das rein, weil ganz kurz, dass es richtig ankommt. Du ähm, bist noch beim Punkt davor, wenn man diese Reue hat, diese Schwäche mhm. hat, ist eine riesige Falle, eine wirklich fiese Falle, dass man das anspricht und klären möchte. Mhm. Och. Schrecklich, bitte mach das nicht, genau das. Also hätte ich noch meinen Mund aufgemacht und gesagt, es tut mir so leid, dass spät gekommen bin, dann weiß der andere erst recht, wo er dich gerade hat und du bist unattraktiv mhm. in diesem mhm. Moment. Du bist, du stinkst leider nach Pippi. Sorry. Mhm. Also, es ist einfach so, du stinkst immer nach Pippi, will keiner. Und ähm, du hältst also deinen Mund. Und dich muss aber irgendwie einmal rauslassen, wenn es ein halbes oder ein Jahr her ist. Mhm. Und du willst den Abend. Opfern nach dem Motto, mehr geht an dem Abend nicht. Dann sagst du es einmal. Aber eigentlich musst du wissen, dass wir Menschen sind gnadenlos. Wenn jemand mit seinen Entschuldigungen ankommt, wissen wir immer, aha, das Blatt hat sich gewendet. Ja, Jemand wollte nicht mit uns im Sportverein mitspielen. Ja, Und wir sind ihm hinterhergelaufen, weil uns einfach der sechste Mann beim Volleyball gefehlt hat oder irgendeine so Sache. Wir haben eine neue Person gefunden, wir sind happy, wir spielen seit einem halben Jahr. Jetzt kommt die eine Person und sagt, oh, es tut mir so leid, dass ich damals nicht mitspielen konnte. Und da, da, da. da weiß doch jeder schon, jetzt will er mitspielen, sorry, jetzt ist er die Nummer 7, eigentlich habe ich keinen Bock. Das ist nicht gut. Ist nicht gut. Es ist nicht gut. Ich kann kurz fragen, Sag mal, seid ihr jetzt offen, weil ich wäre jetzt offen. Nö wir nicht. Wir sind jetzt gerade, wir sind jetzt vollständig. Okay, dann muss ich es halt anders schauen, wie ich näher herstelle. Aber dieses Entschuldigen ist immer. Es ist immer. Also ich mache das. Es erinnert wirklich. auch
1: ein Stück weit nochmal. Hm? Es erinnert den anderen auch ein Stück weit nochmal an diese nervigen Eigenschaften.
0: Ich nenne es, die Wunde wird aufgerissen, ja. genau. Die Erinnerungswunde wird aufgerissen. Also das kann ich nur machen, wenn ich danach wirklich wie Jesus rausgehe und keine Belohnung für die Entschuldigung erwarte. Das zweite, was ganz komisch ist, Leute, wir entschuldigen uns dreimal. Wir vergessen, dass wir uns entschuldigt haben. Weil plötzlich ist ja Schmerz da. Und wir Menschen sind ganz lustige Trolle gewesen. Wir sind nämlich kleine, schmerzgesteuerte Mimosen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich schaue mir hart in den Spiegel und sage, ich bin eine verdammte, schmerzgesteuerte Mimose. Ich muss mir das einfach mal eingestehen. Ich im Anleide bin, also das, das ist einfach so. Und das kannst du auch mal kurz tun. Das kannst du mal ganz kurz tun. Und was gewinnst du, wenn du das machst mit dieser Ehrlichkeit? Selbstbewusstsein. Du bist dir bewusst darüber, dass du eigentlich schmerzgesteuert bist. Und das ist der Punkt. Du sitzt neben dem anderen. Du bist jetzt in der Freundschaft. Ihr habt diesen Kontakt, es war früher mal mehr und ihr fallen deine ganzen Fehler ein, weil die sind daran schuld, dass es jetzt gerade keinen Knutscher und keinen Sex gibt und überhaupt, dass sie auch noch anhören muss, dass ihr gerade eine neue kennengelernt hat. Äh, äh. So, wo bist du gerade im Selbstmitleid? Im Schmerz. Und deswegen sagt deine Psyche, hey, ganz einfach, entschuldige dich schnell. Das Haben wir früher im Kindergarten gelernt. Sag Entschuldigung, komm, sag Entschuldigung. Haben wir im Kinder Hast du im Kindergarten gelernt, Entschuldigung zu sagen? Oh, ich hab's gehasst. Mhm. Dann macht man's. Sag, Entschuldigung, Emanuel, ja, Entschuldigung, Ah, sehr gut hast du es gemacht, dann werden wir so wie so kleine Hunde so erzogen. Ja. Ist ja auch richtig, ich will nicht sagen, dass es so schlecht ist. So. Und dann kommt die Psyche und die Psyche erinnert sich nicht daran, dass man sich schon dreimal entschuldigt hat, sie erinnert sich nicht daran, dass es auch bei den letzten drei Malen danach nicht besser Ach. weiterging und sie nicht gesagt hat oder er gesagt hat, na gut, da hinten ist ein Bett, wollen wir uns mal ganz, nein, nichts dergleichen ist passiert, sondern er sagt, ja, ja, alles gut, ist nicht mehr so schlimm, hey, hat mich damals getroffen, aber jetzt stehe ich drüber und denke so, scheiße, warum steht sie jetzt drüber? So, also das ist das Problem, dass unser Schmerz uns jetzt erzählt, entschuldige dich schnell. Okay. Sei es lieb, bring was mit, komm früher, mach mehr, okay. sei ein Fan. Okay. So, super, fiese Falle. Frech sein hatten wir danach und wir müssen auf Abstand gehen. Es ist bei der Friendzone immer diese Sache mit dem Abstand. Kommen wir zu einer Warnung, die mir super am Herzen liegt, die ich am Anfang äh, mir extra verkniffen habe. Bauen wir es ganz kurz zu Ende zusammen. Wir sind also dort. Jetzt kommt die Warnung. Es gibt so viele, die sagen, wenn du mit deinem Ex zusammen warst, geh bitte auf keinen Fall in eine Freundschaft, weil es geht nur in die Hose und du landest in der Friendzone. Bullshit. Wenn du mit deinem Ex zusammen warst, dann habt ihr diese Erinnerungen. Ihr habt die Erinnerung an Sex, ihr habt all diese Sachen, Unterwurz gespeichert, alle, alle, alle. Und deswegen ist mein erstes Ziel, schaff bitte erstmal Freundschaft. Schaff Freundschaft. Komm in die Freundschaft komm die Freundschaft wenigstens für ein paar Wochen ein paar Monate das musst du erstmal schaffen mhm. und wenn ich dann dort bin jetzt kann ich ganz langsam anfangen ich habe eine wunderschöne Formulierung mitgebracht mit den anderen zurechtzulegen und dafür brauche ich ein bisschen Mut wir brauchen, wir brauchen ein bisschen Mut wir brauchen Mut Mut wofür
1: mhm. Ja, Mut, ähm, die eigene Attraktivität äh, zu zeigen, sich zu trauen, auch mal ähm, zu erwähnen, dass es andere Männer oder Frauen Zum jetzt Beispiel, im eigenen. Mut,
0: den anderen mal kurz eigentlich eifersüchtig zu machen. Mut,
1: auch die negative Reaktion von ihm oder ihr womöglich auszuhalten.
0: Mut dazu. Mut, auf Abstand zu gehen, mhm. weil das ist ja die Unsicherheit. Wenn ich jetzt auf Abstand gehe, verliere ich die Person, ja oder nein. Auch nein. Mut dazu brauchen mhm. wir. Mut, die Frechsein-Komponenten auszuprobieren. Also ich habe es auch schon übertrieben. Alter Schwede, dafür habe ich viel eingeschenkt bekommen. Warum glaube ich das? <lacht> das stimmt. Danke, Josefa. <lacht> Super. Ich schaue sofort woanders hin in diesem Raum. Nicht zu meinem wunderbaren Bocksack. Du würdest das nie so konfrontiert <lacht> ich jetzt. Vorher einfach mit meinem Bocksack zu sprechen. Nee. Und das ist aber der Mut, weil du dann weißt auch, wo ist die Grenze und wo ist die Grenze nicht. Und das, das ist alles okay, weil wenn ihr in der Freundschaft seid, in der Freundschaftszone, so Kiste, wie auch immer, es gibt ja nächstes Mal wo man wieder ein bisschen netter sein kann. Und du wirst feststellen, manchmal kommst du erst dann da raus. Es ist so. Komm also erstmal in die Freund Freundschaftszone rein, komm erstmal in die Freundschaft, schaffe das und danach habe Mut, es weiterzuentwickeln. Wir sind gerne für dich da. Ja. Yep. Die Coaches sind gerne für dich da, weil manchmal ist es schwierig, so nah mm. zu wissen, was man mm. tun kann. Kann ich jetzt wirklich sagen, na, dir wird ein bisschen Sport gut tun oder ist das mm. schon bäm, mm. hart drüber? Schmaler Grad. Schmaler Grad. Mhm. Der ist mir auch schon um die Ohren geflogen. Ähm, aber auch schon hat der leider sehr gut funktioniert. Wer hätte mhm. das gedacht, ne? Das war, das war auch wirklich reiner Ausprobiermut und mhm. äh, ich hätte aber auch mit den Konsequenzen <lacht> Okay. Also, wir brauchen diesen Mut und wir brauchen diese Vision und wir brauchen diese Techniken. Wir wollen also gerne dort, wenn wir in der Freundschaft sind, anfangen zu spielen. Und du hast eben so einen schönen Punkt genannt. Entronisieren. Gibt doch noch ein paar Details dazu.
1: Mhm. Ja, frag, Da fragt man sich an der Stelle eben auch mal, was sind denn zum Beispiel die Schwächen von ihm oder ihr? Ähm, was ist eigentlich total peinlich auch manchmal, was, äh, was er oder sie für Klamotten trägt, was er manchmal so von sich gibt? Was sind eigentlich echt No-Gos? Und vielleicht auch mal so ein inneres Bild. Ähm, Schlechte
0: sich Gewohnheiten, Marotten. Ja. ja. ja? Muss immer irgendwie die Serviette dreimal zurechtzupfen, irgendwie, wo man so denkt, so alter Schwede, entspanne ich mal.
1: Ja, so uncoole Ticks irgendwie auch. Irgendwas. Da
0: was, all das. Was ja. machen wir damit?
1: Das schreiben wir natürlich auf eine Liste.
0: Ja, wir schreiben es auf, weil wenn du es schreibst, geht es tiefer in deiner Psyche. Du schreibst es auf, wenn du es aufschreibst. Immer es wieder
1: durchlesen immer. auch.
0: Entronisieren ist ganz, 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 ganz wichtig. Warum brauchen wir Entronisieren?
1: Ja, damit mal Augenhöhe entsteht. Ja, es geht um diese Balance.
0: Du kennst sicher meine Videos auf YouTube und vielen Dank übrigens für alle, die immer ähm, so so supportive sind, die Videos zu liken ähm, und auch weiter zu empfehlen. Und natürlich ähm, gerne den YouTube-Kanal abonnieren, das ist einfach immer ein total schöner Rückenwind, ähm, der uns inspiriert auch mehr zu machen. Und du kennst vielleicht aus den Videos, wo ich die eine Hand oben habe, wo meistens der Ex ist und der andere Partner und die andere Hand unten, wo leider wir sind, du, ich, wir. Und das ist das große Problem. Wir, wir hantieren, wir arbeiten, wir agieren auf verschiedenen Ebenen. Das wäre wie so eine, in so einer Tiefgarage. So, du bist in der dritten Unteretage und machst dort deinen Krams und gehst laufen, machst alles. Und dein Ex ist aber nur auf der ersten Unteretage, zwei Etagen höher. Und ja, da kriegt er das gar nicht mit. Da sieht er gar nicht, wie toll du bist. Du kriegst, du sammelst Fans ein. Ich grüße alle, die in den letzten Wochen, Monaten mit deiner Arbeit, äh, mit der Aufbauarbeit Fans eingesammelt haben die jetzt plötzlich dich ganz toll finden und aber von denen willst du nichts mhm. ja, und deswegen müssen wir auf Augenhöhe kommen wir müssen aufsteigen dorthin wo der andere ist Beziehungsweise der andere muss ein bisschen unserer Psyche zu uns runterkommen mhm. und das ist Entronisierungsarbeit den anderen vom Thron zu schubsen du schreibst die Sachen auf was habe ich mir da den Mund schon vor sich geredet Josef an Leuten ja. du auch mhm. du nächst
1: ja wirklich einfach erstmal anfangen mit so dem ein doofen T-Shirt. Wenn das erste, die ersten zwei, drei Wörtchen auf der Liste sind, geht's langsam los. Aber einmal da den Mut zur Überwindung zu haben.
0: Und wieder und wieder sage ich äh. dann, bitte, bitte lies dir das durch.
1: Äh. Äh, nee.
0: Hab keine Angst, dass du durch die Intronisierung die Gefühle verlierst. Es ist leider nicht so. Es wäre zu einfach, es wäre zu schön. Mhm. Ich brauche aber, dass du ein bisschen locker lässt. und so ein bisschen locker mhm. lässt, damit das quasi sich wieder einrenken kann und die Augenhöhe kommt. Deswegen Entronisierungsliste und dann wieder nächste Woche gerne wieder beim gemeinsamen Barbecue oder wieder, hey, ich ähm, brauche hier einen kleinen Tipp bei einer Klamotte, was sagst du denn? Oder irgendwas. Nachdem wir sowas gemacht haben, gehen wir wieder auf Angriff. Und so, denke ich, haben wir dich hoffentlich vor einer fiesen Fanzone bewahrt, nach der du süchtig hättest werden können. Jetzt verstehen wir nicht, warum wir da unten drin hängen. Bleiben wir so gerne noch lustvoll, qualvoll. Aber du willst doch nicht das. Du willst doch eigentlich, du willst doch die große Partie. Du willst doch, dass es sich wieder einrenkt mhm. und entgegen aller Reborn-Partner und sonstigen Sachen ihr wieder strahlend Händchen haltet, irgendwo lang spaziert und deine Ex, dein Ex, dir sagt, hey, so schön, dass wir es wieder hingekriegt haben, hätte ich nie gedacht. Mhm. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles Liebe euch und für alle anderen. Ich hoffe, es waren die ein oder anderen Denkerschüsse dabei. Vielen Dank für gute Bewertungen. Auf... Ähm, iPhone und Co. natürlich, ähm, Fünf-Sterne-Bewertung, weiterleitung vom Podcast und vielen Dank für alle, die sich auch mal trauen, auf Google einfach einen kleinen Kommentar zu hinterlassen, Immer Albert Coaching Fünf Sterne oder irgendeine schöne ähm, Nachricht für guten Content, der euch was gebracht hat. Vielen lieben Dank fürs Dankeschön. Alles Gute euch, viel Spaß mit euren Partnern. Bye bye. Bye. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde.